0: 我们大概花了十八个月的时间，从零到单月一千万，又花了十五个月的时间，从单月一千万到单月破一个亿。有没有那种至暗的时刻，打、啊、不出工资了，崩溃了，要被换掉了？就是我觉得当时我们把它关掉是一种解脱。抱着很好的一个愿景出发，但是往往现实残酷的让你想骂娘。品牌叫先有
1: 品再有牌，你的品不行，你的牌子再响也没有用。这期我们来聊一个风口浪尖的行业——预制菜。前段时间，教育部的相关负责人说，预制菜不易推广进校园，对预制菜科技与狠活的担忧还有口诛笔伐，这些年是一直没有停过。但是在情绪的反面，我们今天要来看的是20 ， 2022年中国预制菜的市场规模达到了4196亿，快速增长。我一直以来的观点都是，预制菜这个行业咱们得拆开看。那些卖给餐饮店的预制菜，破坏了消费者的知情权，是有原罪的。但是那些卖给消费者的预制菜，本质上是他们用脚投票。效率简单，小白想来做菜，都有可能是他们下单的原因。今天和我对话的这位创始人，来自一家年销十亿的预制菜品牌。他们很有意思，成立才三年，而且只做 C 端，所有的生意都来自线上，七成的营收来自一款酸菜鱼。他们是怎么在争议当中赚到钱的？谁在卖预制菜？谁在买预制菜？又该怎么把预制菜卖出去？我们今天可以好好聊一聊。欢迎丁丁两人菜的联合创始人马克
0: ，我叫林振焕，大家一般叫我马克，我是丁丁两人菜的合伙人。嗯，我目前负责丁丁两人菜所有的销售。丁丁两人菜是一个比较新的新品类里的新品牌，我们主要做的是预制菜，做了酸菜鱼这个核心单品。嗯，今年的规模应该在十个亿左右。嗯，这个品牌今年是它的第四年，比较新。但我们做整个食品吃相关的这个领域，已经做了有接近
1: 十年的时间。从一个新品牌到现在十亿的以上的规模，这个中间是一个怎么样的过程？嗯、我们大概花了十八个月的时间，啊，从零到
0: 单月一千万，这个又花了十五个月的时间，从，呃，单月一千万到单月破一个亿。嗯，其实它不是线性增长，它是指数级的爆发。这个里面可能做对了几个事儿。零到一的话，我觉得。最重要的事情是我们找到了合适的产品，以及找到了一个增长路径，然后放的足够大。我们找对了酸菜鱼，用达人分销的方式把它放大了，当然也是在抖音这个平台上，这是零到一，一到十的还是在抖音这个平台上，我们把整个的，不管是达人分销的规模，还是品牌自播的规模，都再上了一个台阶。所以这个可能是我认为我们做对的一些事情。做错的事情，我觉得相对来说比较少。因为做丁丁辣在这个项目算是我们这个团队可能前前后后第十个项目了，这个项目上犯的错误就比较少一些，所以也能够比较快地
1: 去上到十亿级的体量。所以在现在十亿的一个年销的体量当中，酸菜鱼的这个核心品类占到了多少？还有什么品类？酸菜鱼至少百分之七十。我们还有几个核心单品
0: ，像猪肚鸡、水煮肉、嗯、虾饼啊，这些都是我们。其他的一些
1: 的产品，但主要就是酸菜鱼。嗯、我们也希望用户记住我们的就是酸菜鱼。所以，其实我之前也看了很多你们接受采访的资料。这个最难的，你刚才也说了，是把一个品做出来。但酸菜为什么是酸菜鱼？就是为什么酸菜鱼能卖七亿一年？嗯、这个怎么分析出来？这个品怎么选出来的？酸菜、嗯嗯、鱼其实，我觉得最重要的是，是这个品本身有基础，这是客
0: 观条件。你看，这个产品在一九八零年前后。在川菜的这个菜谱里，可能就已经出现了。这群众基础非常强，大江南北大家都知道、嗯。第二个就是包括你像泰式酸菜鱼，在餐饮端与你在一起，在外卖端又是反反复复教育市场。我们做了是在家里自己做酸菜鱼，其实相当于是说切了一个差异化的场景。这个我觉得是客观存在的一些市场的空间。但是另一方面，当时我们做的时候，没有任何一家公司在线上或者在线下，在整个零售预制菜的这个板块。能把酸菜鱼做到单月破一百万，这个其实当时市场是不知道的，但我们自己做了一个判断，我们觉得说这个产品有很大的潜力，我们觉得规模是做出来的，它不是说我看见了说线上现代品类多大的天花板，然后我去做，对我们认为这个品在这个市场上潜力足够大，我们也从来没把自己当做是一家电商公司或者搞流量的公司。我们觉得这个品一定未来产业里有它的存在的这个基础
1: ，所以我们就投入一点点把它做起来。你们把它做到一百万的时候，其实当时已经很难想象了，因为市场上当时没有。<对>那不要说现在做到月销一个亿的这个体量了，<对>当时你们要做预制菜这件事儿，不等于你们没马上要做酸菜鱼这件事儿。呃、所以你们当时失败了哪些东西？我们第一次测评，或者说当时我们第一
0: 次去寻找这个答案的时候，我们前前后后应该有十来个产品。那这个产品。你像酸菜鱼和猪肚鸡，可能是我们第一批里面唯一剩下的。剩下什么小龙虾呀、牛蛙呀、梅菜扣肉啊、剁椒鱼头啊，我们都试过，都是很不错的产品。但是最后数据告诉我们都不太好，就剩下了酸菜鱼和猪肚鸡。但这两个产品最后是酸菜鱼更胜一筹，我们觉得这个品可能未来潜力更大，就把更多的精力往上去投了。嗯，所
1: 以这个产品就一点点跑出来。但当时的数据规模还没有现在这么大呢。现在有比较大的销售体量了嘛，也比较大的这个品牌的势能放在这里。所以当时我比较好奇的是说，你刚才说泰尔酸菜鱼，那即使在线下的餐饮当中，它也是非常小的一个组成部分，它也不是那种超级明星的企业嘛。那还有很多的卖单品的这种菜，包括你刚刚说的什么梅菜扣肉，其实反而还更有名气。大家在餐饮里面去点菜的时候，更加会点这些菜。所以为什么是酸菜鱼？现在除了数据告诉你的这个结果之外，你分析为什么会这个数据是这样的？如果我要说是经验，可能比较装逼，但真实情况就是这样。我们在这个行业里面还算比较久
0: ，有一些东西你有体感。你今天报一道菜名，我大概能知道这个品行不行。这个就是行业待久了，你有一些经验和手感。这个东西你在没有数据支撑的情况下，当时做的这个判断，它也有可能是错的。但是我们很幸运，最后酸菜鱼跑出来了。对我也不知道当时哪个行。其他几个其实我也没底，那我们自己去上线之后测了一下，发现酸菜鱼的用户的反馈就是最好的，所以这有很大的运气的成分，很大的经验成分，但我们也用数据
1: 去验证了我们的判断。所以是全国的消费者都在吃吗？还是四川的人吃在吃，还是北方的人在吃？啊、全国用户都在吃
0: ，以南方的用户为主，因为南方的用户是整个预制菜的主力的购买人群。
1: 那刚才也说，其实这跟你们之前的创业经历有关啊。之前这个公司创业主要是做什么的？二零一四年我
0: 们当时做了一个项目叫“回家吃饭”，这个项目主要其实你可以理解为它是个外卖的项目，它做的是共享厨房的外卖。它跟美团、跟饿了么最大的区别是，出餐的不是餐厅，嗯、出餐的是家里的叔叔阿姨们，家里给你做完，<子>然后一个配送配送员给你送到你的办公桌前，大概这么一个模式。我们。当时做这个项目特别简单，我们就是觉得这个吃的大的赛道里面，对于吃的又好又方便这个事儿有很大的需求。当时又是欧2 o 比较火，然后我们就切入到这个形式里面去了。那今天回过头来预制菜这个事儿，满足的也是吃的又好又方便这个需求，所以我们对于用户的理解其实一直都没变过，还是那群人，同样的场景，同样的需求，
1: 只是产品的实现形式发生了变化。二零一四年最火的当时应该就是 O2O 了，所以做了这样的一个项目。但这个项目还做了蛮长时间，二零一四年一直做到二零二零年。对，是。那当时这个产品，你现在回头看，它没有很好的一个商业模式，没有很大规模的盈利，它核心的问题是出在了哪？儿
0: ？互联网产品和消费品最大的区别是，互联网是赢家通吃。那美团跟饿了么打架，那整个行业其他人可能都没有了。那这种情况下，就是通吃，其他人是没有没有生态位的。但是消费品不一样。嗯你做的再小，只要你有你的核心竞争力，你不会被第一名所覆灭啊！所以这个我觉得是行业本身它的特性所造成的。对，所以我们现在其实对于整个的竞争，我们相对来说会更加的坦然一些，因为我们知道，只要我把产品做好，用户服务好，我不用担心我没饭吃。但是以前你做个互联网产品，不是的，你今天把用户服务的再好，那如果你今天没有办法占据足够大的市场份额，可能你最后就没有了。
1: 因为原来做互联网产品的时候，这个量是需要自己造的，啊，就是用户需要，呃，因为你的流量来到这里，然后再享受你的服务，啊，这个东西的话，就要形成非常强的平台对流量的，呃，集聚性心智。那现在的话，你们可以去各个平台上找流量，因为产品在自己的手里，是这样的一个关系吗？还不完全是吧？那个项目本身它是个平
0: 台生意，平台生意是一个需要双边交易，你要双边都很牛逼，还有巨大的规模效应、虹吸效应。所以一系列的这个事情就变得让第三名到第十名就没有了生存空间，甚至有的时候第二名都没有生存空间。所以这个它跟流量还不完全相关，它是跟整个品牌双边需求端和供给端整体的交易规模都息息相
1: 关。流量是需求端嘛，然后他说的那些是供给端，<对>那供给端和需求端是一个飞轮效应，逐渐做强的过程。<对>所以赢家就会赢到全部的市场。是的。咱们这个品牌的从哪里来，包括现在一个大概之后，嗯、从你从你个人的角度再聊一聊，嗯、你是什么时候加入这家公司的？二零一六年。你加入这家公司之前是干什么
0: ？那个时候在一个出行公司叫优步，在那个公司大概做了一年半的时间，所以那个时候对于平台经济，对于整个出行行业衣食住行的“行”有了一定的理解。后面就2016年机缘巧合就加入了现在这个公司。在优步是你的第一份工作吗？对，优步是我的第一份工作。做什么？做运营，做客服都做过很多事情，很杂。从实习生进去，后面实习生转正。各个岗位都经历过优步在中国从刚刚开始孵化这个项目到快速增长到有了一定的体量，大概一个零到一、一到十的一个阶段，快速的在一年半的时间里面见证了一个企业的快速增长，那段经历还是蛮
1: 奇特的。嗯、那你二零一六年离开优步，加入钉钉，对，当时先回家吃饭。一六年的时候，优步应该已经从神台上掉下来了，在中国市场啊、嗯、还没有
0: 哇，一、哦、六年的。下半年是在中国跟滴滴合并的时候，我是在一六年上半年的时候走的
1: ，所以后来加入这家公司，加入这家公司的时候，身份是什么？市场经理
0: 、运营经理
1: ，对打,打工人<生>是吧对？对对对对。那你现在
0: 的身份呢？现在是合伙人啊。嗯、这个中间是怎么发生了变化的？也是比较幸运，一直在在做好 C 手头的事儿。我比较喜欢寻求挑战嘛，公司交给我的事儿，我就想着我能不能多做一点。后面在一八年公司孵化新项目的时候。嗯给了我一个机会，说就是要不要去新项目。那今天在新项目上，就是以合伙人的身份。那我觉得这是一个很大的挑战。对我也不知道行不行，但我觉得这个对于我来说是个很很好的成长的机会
1: 。所以从打工人到合伙人，是因为新项目的出现。新项目就是这个预制菜的项目。对。所以当时我想知道，就那个大老板，就是这公司的 CEO， 对，他设置的一套机制是什么？他怎么告诉你从不打工人成为合伙人？是你发放工资的形式变了，还是怎么样的东西变了
0: ？我觉得杭州的电商圈有很多的老板，其实大家的思路都差不多。我今天要起一个新的盘子，我今天不光是现有的团队，我需要今天有比较强力的这个人员跟我一起。他今天是以老板的身份来做这个项目，那本张就是合伙人。对，当时我们也是孵化新项目，内部其实我们当时不止我一个合伙人，我们有多个合伙人，只是到今天为止，可能剩下的就剩我们四个人。你起新项目嘛？今天谁都想把自己当老板嘛，相当于 CEO 也画了个饼，说你要不把自己当老板嘛，是吧？那今天有的人不接
1: 嘛，我就是接了的那个，他把这个饼给做大了，相当于、啊、对，所以你就发生了身份上的转变，<咳>而且你熬得足够久，<咳>也选对了一个合适的项目，啊、对，所以在这个过程中，从这个打工人到现在的合伙人，你财务自由了吗？啊、算是？那、啊、那肯定远远还没有，我觉得我们还在创业的路上。嗯、<对>所以你现在怎么定义自己的身份？因为你不是那个企业一开始。就加入的这个创始合伙人的这种角色，但现在你的又管着这个企业非常重要的、最核心的业务，你怎么定义自己的身份？嗯、我觉得两部分吧。我觉得一
0: 个是外部投钱，外部头衔他可能认为今天是合伙人或者老板、呃，但我觉得这个东西最本质的差别是，它让我今天在这个企业里面得到的信息以及权限是更高的。那意味着我今天为了完成我想实现的目标，我能得到的资源是更多的。但是其实从内部来讲。从工作的第一天起，我把自己当个老板，从来不认为我今天在为别人打工，我只为我自己打工。我今天做所有的事情是因为我想做，我这件事情能为我带来成长，不管他今天结果好还是不好，我一定得想办法让我自己从这个里面得到进步和成长。那这个是我给自己的
1: 定义，嗯、所以其实也是你的心态决定了你现在所处的一个状态和位置嘛，当然吧。那这过程中最直接的，我们说直白一点的就是这个。至少给你个人的回报机制是发生了变化的，嗯，大概是怎么样的一个变化机制呢？原来肯定是拿工资嘛，现在可能拿分
0: 红嘛，但我们也不多，我们也就百万年薪，嗯、还没阿里批发 P 酒高。前提是公司挣到钱，啊、或者我替公司挣到钱。后来这个项目实现了有利润吗？我们可能也就是微利的一个状态，对、嗯、我们还是延迟满足吧，更多的利润投入到再生产里面。比如我们今年可能要投入一个工厂，这都是费用，这是一一笔很大的这个投资。可能是几千万的投资，对，那好不容易挣点钱，我们再投进去呗。我觉得现在你们还是在
1: 艰苦奋斗的阶段吧。嗯，那这个项目应该是第几年的时候开始有利润的？第二年，因为你本身是有比较强的创业的这个精神在里面的，虽然你在打工啊，还是、啊、刚开始的阶段，啊啊、是,是吧？是，所以这个还是比较关切的。但对于呃老板做这个选择的时候，其实他敢于去让利润这件事情还是很厉害的。我觉得在在这个整体的这个思考的方面，啊、对这个
0: 我觉得是必然的。嗯、老板做大核心就一个点。敢于分钱，今天你不管分给谁，你只要敢于分，今天就有人愿意陪你干那我可能稍微有点不一样，就我自己就就自自我定义有点不一样而我觉得这个分配机制也也很重要。
1: 刚才就说你这个预制菜，很多人合伙人都已经熬死了或者离开了对，对对对你这个项目成功了，然后成为了现在这个公司最核心，也是唯一的一个最大的业务，对吧、嗯？嗯、我想问问，就是在此之前你也经历过失败吧？了说你创创业这个十次失败，在内部创业，那这些主要有哪些失败的地方？可以跟你们分享一个，二零一八年的时候，当
0: 时我们做一个这个卤味的项目，卤味本质上是整个预制菜这个品类里面。它自成一个品类。二零一八年的时候，当时周黑鸭上市嘛，整个卤味的市场就很被看好，市场的增速非常不错。我们也做了一个类似的项目，当时就是我牵头。然后当时我们把卤味卖到便利店里面去，嗯，然后便利店嘛，外乎分成连锁便利店和夫妻老婆店。便利店，你像七幺幺啊、全家、罗森啊，那时候亲自带着我们的产品经理和我们的研发去找七幺幺的这个采购，但人家不屌你的。你你去，你就坐着等一天，你都见不着啥人。对，你得约好多好多次，毕竟你是个新品牌，人家没理由见你。吃可以热一下就吃嘛，啊，即时也可以。他本来也是一种预制菜，嗯、后来就想，那我们能不能另辟蹊径，我们去做夫妻老婆店的生意？我从来没做过夫妻老婆店的生意，我甚至都不了解这个群体。但我就知道，我想把我的产品今天卖给他。我记得那会儿我们住在北京的望京，公司就在北京的望京，然后早上七八点钟出门，满北京城转，一直到晚上十点。可能一天要走十家店，每一家店你去了之后，你会发现，哎，老板这么好说话，因为他就是个小老板。你今天给根烟，你今天在他店里买瓶水，你就跟他搭上话了，然后你再跟他讲讲你的产品，再让他尝一尝，那老板觉得你这个还不错，就愿意给你一个机会试试看。但是最后一下单，好，可能一百块钱，但是你觉得这一百块钱好像也不少了，好歹我开了个张。那一天十个十个十个店下来，一天也是一千块钱的。所以最早我们的这个卤味项目就是这么一点点的去卖起来。后面我们峰值的时候，我们在北京，得卖了有几千上万家夫妻老婆店，一个月也能卖个几百万。但是它最大的问题是不促不销。哎，我觉得做一个新品牌，那是我第一次理解什么叫做一个品牌。你光有产品，你光有渠道不够，你需要今天有推广，你需要今天把你的产品营销出去，要不然它是。卖不动，哪怕这个小店的这个老板，他人再好，他再认可你和你的产品，就消费者不认可，那也没有用。那是我第一次理解什么叫做一个品牌，品牌有产品、渠道和营销。后面我们就把这个项目停掉了啊，也亏了一点钱，最后买了一个教训。后面我们又做了这个项目，我们当时跟河马已经有一些合作，给他们做了一些预制菜的产品啊，有一部分是贴他的标，有一部分是联标。然后当时也是做熟食、沙拉。然后一些半成品都做，后来就想了，哎，河马能卖，那我是不是能卖到其他的一些超市里面去？所以我就拎了这么一个项目，卖是卖进去了。哎呀，毕竟你是在河马的供应商，很开心，也愿意今天进货，但是发现结款结不回来。本来说十五天结款，好三十天都不结；本来说三十天，四十五天都不结。最后是在在在人家总部门口拉横幅才把钱要回来，赔了点钱才能把钱要回来。后面就发现，把渠道这个事情搞明白都不容易。你把货卖进去，能卖。不一定能接回来钱，所以这都是一些很重要的认知。嗯、对于今天做叮叮懒人菜来说，都是一些贵的一些经验。营销很重要，渠道很重要，呃、前提还是得选对产品。呃、对<吧>产品更重要啊！只是当时我们已经开始在产品这件事情上要、嗯嗯、相对可控，因为你有自己的产品研发团队、嗯、供应链，你觉得你的产品还不错、啊、但后面做到叮叮懒人菜才,才发现你的产品跟狗屎一样。B 端合适的产品和 C 端的产品它不一样，那完全是两个概念。嗯、那我们又不懂电商，我们又不懂 C 端。所以在产品上，我们零到一花了最长的时间，其实就是打磨产品，打磨一个适合在电商渠道里面去售卖，且今天能够让公司挣到钱的产品。这里花了一年的时间
1: 。所以酸菜鱼一上来之后，就非常明确的是要做电商渠道。对，做电商渠道
0: 。当时因为二零年嘛，你线下渠道也没有人流，大家都在线上，都在电商平台上，那你必须今天去做电商。我们那个时候从来没做过电我们真的二零年以前从来没做过电先
1: 试哪个平台、啊
0: ？我们先试的天猫，那个时候天猫还是大家都说嘛，做新品牌去天猫，站外种草，站内拔草，当时这个逻辑。我们那个时候也是试天猫，但是发现天猫里面新品类没有流量，你也不知道怎么今天让产品卖出去。我们就开始找新机会，发现直播带货。那个时候二零二零年的七月份，在抖音上啊，然后哇，发现。一晚上原来能卖这么多东西。你们在他们的书上直播？我们没在，我们朋友在啊。嗯、然后我又问他，我说你这咋上的？我说你能不能给我介绍一下？他他后来给我介绍了。他们太抢手了，这根本就没人搭理你。嗯、也是这个很凑巧，他们那会儿还在北京，我们也在北京，我们办公室离他们办公室就二十分钟，我就在他门口蹲点儿。我说你到你门口了，你见见我吧，交个朋友的人是吧？哎、对,对对对对对。然后他说，哎呀。这老板，你等等，我还在开会啊！一开会等俩小时。后面我说兄弟，我这个这个这个酸菜鱼给你做好了，给你拿过来。中饭还没吃吧？你再等等，就是这么一个个蹲点，蹲回来的一个机会。后来在这个罗永浩的第
1: 三场直播啊，我们就上，哇，一下子五六十万啊！那会给我们的冲击力很大，五六十万就这一场，对，这一场卖了五六十万，那就相当于可以理解因为这这一天你的销售额差不多是这么多、啊。对，是以前一天大概卖多少？几千块钱，几千一下到了五六十万。对，但第二天也没了。直播带货嘛，就就是脉冲式的。当时预期是卖多少啊、哦？四五十万。那、哎、那我有一个疑惑，就是当时在罗永浩火之前，其实李佳琦啊、薇娅这些在淘宝上的主播不也挺火的吗？当时没有尝试去跟这些主播做一些合作嘛，因为李佳琦的坑产和评效，当时才是业内真正的第一啊。实话说，不懂。我们那时候在北京，信息很闭塞。嗯，北京就是杭州都玩烂了的东西
0: ，半年后才传到北京去。所以大概在罗永浩这个事之后。我差不多每一个月有二十天在杭州，剩下十天就回北京。最后我说这这个事儿在北京也没法干了，所以你们就搬过来了。对，所以我们搬到了杭州来，因为你的信息是不对等的，啊、你能认识的人，你能得到的资源也是不对等的
1: 。所以你们相当于罗永浩让你认知到了直播电商这个事儿，它的潜力是非常大的，对对吧？所以你们现在的在直播电商的布局上，罗永浩这种算。呃、啊，头部对，算达人，<对>还有一部分是应该是这个叫做 KOC， 对，素人，对啊，还有一部分是品牌自播，对，这边现在在你的生意占比大概是怎么样的？我们早期是达
0: 人会多一些，现在是自播会多一些，因为我们最近一年在自播上的发力投入会更大。嗯、KOC 和达人之间哪个多一些啊？那 KOC 会更多，头部达人可能只占我们生意
1: 可能百分之五、百分之十，整个达人可能占百分之三十。头部达人现在是其实淘宝上也有头部达人，抖音也有头部达人，对，都有在合作。那今天你选 KOC 的逻辑和 KOL 的逻辑应该是完全不一样的。是什么时候发现选 KOC 其实也也挺好的？会不会有 KOC 卖的比罗永浩还好？会
0: 会会会会哪个
1: KOC 还是
0: 具体名字我就说不上了，因为他也也没那么稳定。但是一定会有，为啥、嗯？因为你想，很简单一个道理，罗永浩你跟他合作一次，他给你的时间有限，嗯，他可能就给你五到十分钟。一个 KOC 可能我一天就卖你的东西，对，那你你你你别管它流量大还是小，它时长就不一样，那你今天得到的产出肯定也不一样。那这一块就是说 KOC， 今天它虽然没有罗永浩那么强的一个号召力，但它可能也是几十万、百百十来万的粉丝，他有很大的粘性，他今天一一这个这个一场卖个五万、十万，那轻轻松松的，一个月也能卖几百万。对，所以这样的达人还是不少。我们是比较早的发现这类达人是有比较大的一个
1: 产出。我们就跟他们去建立合作，这是大概在哪一年的时候？二一年，二一年就是做这个品牌的第二年的时候，就发现了这个事情，<对>就是相当于在那一年的秋天的时候发现罗永浩，然后紧接着就发现了 QOC 这样的一个群体。对，今天说起来
0: 挺快，但是事实上大概也有半年的时间，也是在摸索，因为那个时候市场上没有成功案例。大概是在二一年的第二个季度，四月四五六
1: 那那个季度。才真正把这个我们叫中央部达人带货的这个这个业务打通。中央部达人带货的业务，它的利润看起来肯定要比达人要好一点，因为达人还要有这个坑和佣，这里应该就是个纯佣合作啊，费用会低一些，利润就会好一点。啊、一点对，当时你也说从零到一啊，现在据说你们现在说有一个部门专门在做这个 KOC 合作这件事情，然后它做成了一个销售式的方式，这个能给大家分享一
0: 下吗？因为我们从来没做过电商，所以我们没有这么多的对它的固有认知也好，所以我们进入新平台，找到一个新的模式，我们就会思考它的本质是什么。本章就是做经销商业务，自己开个店，开个直播间，这就是做直营业务。你经销商的业务嘛，首先是经销商是谁？那不管是头部主播还是中腰部主播，这都是我们的经销商。那你怎么跟经销商合作呢？那你今天一定靠销售团队嘛？那我们就就培养销售团队就可以了。那销售团队今天怎么培养？那销售团队的培养就是。以前干过销售的人，我现在在抖音上找一个经销商。好，我找到他之后，怎么建联，怎么跟他沟通，怎么跟他合作，最后怎么持续合作，那就是这么一套下来，那就是个销售漏斗。你的团队越多，你的业绩越好，因为你能覆盖的这个经销商越多嘛。对，所以这个就是我们把它的底层理解清楚之后，我们就开始去按照这个思路来打造这个团队。这个团队哎，开始有了正反馈。一点点的去磨合，这业务就跑出来
1: 了。现在很多公司把这个岗位叫做达人 BD 嘛，对,对吧？达人 BD， 你招达人 BD， 你有什么标准
0: ？我们招达人 BD 最重要的标准叫没在这个行业干过。我们跟所有公司不一样，因为我们认为在这个行业里干过的很浮躁，固有的思路很受限。我们希望今天来一张白纸，能够按照我的思路来，来做这个事儿。所以我们招的就是叫三不要：第一个叫有行业经验的不要；第二个叫没做过销冠的不要；第三个叫底薪超过五千的不要。只要这三
1: 个符合，我们就能找。所以来的这些销售，最后给他的回报机制也是有点像这个达人跟你们之间 CPS 结算，也也会把一部分的结给销售，对会会这部分变成了你刚才说底薪要低嘛，对对对对这部分就变成了他的主要收入。是是。是那请问一下，你们这儿的这个销售，因为销售是一个非常看业绩的群体，就如果今天你这个月你给我的工资比较少，养活不了我，就直接就走了吧？有可能。所以你们这儿销售干得好的能干多少
0: ？啊，我们我们历史。历史上我们有非常多一个月能做百万业绩的，那这种的话，他的收入肯定也非常可观。我们历史上最高的一个同学，单月一个人做八百万的业绩，那那一个月挣的钱能买辆宝马三系。嗯
1: 、所以这个当时销售团队的扩张也用好了这些案例了。嗯、那肯定，肯定，肯定，还是
0: 销售团队嘛。不断的今天需要说有。突破就更进一步、嗯，嗯
1: ，但原来的这些销售，刚才说就是他可能是做销售最早的，可能熟悉的就是电话销售对，对分销商打交道，腰部的达人打交道，这些主要的销售方式是什么？线上沟通为主啊，线下沟通为辅，简单来说就是网销。有了这样一套销售体系之后，你这个放量是不是放得特别快？现在一个月能合作多少的这个达人
0: ？我们一个月应该五千到一万个吧。就是、这是
1: 多少个人的销售团队来支持的
0: ？我们现在大概三四十
1: 个人吧。人效有点高。累计合作过的达人有多少？那好几万，单一平台上就好几万。现在这些达人，你能发现他们现在会不会有这种速生速死的情况？就因为他们本来也是在这些平台里的腰部嘛，嗯，他们会不稳定吗？会不会就这个月还合作，下个月就没了？这种人？实说实话，我觉得头部达人也会不稳定。他今
0: 天卖一百万，明天卖十万，对，都有可能。这个平台想要稳定，只能靠数量。对于我们来说，必须有。足够大的合作的达人的池子，我才能稳定。我没有办法把他押宝在任何一个人身上，所以我们合作的达人数量才会多。那对于达人来说，他也会感受到平台今天的变化，它是动态的。如果他跟不上他，他今天他的量可能就会掉，所以他可能也会去考虑，那我是不是跟多个品牌方去合作，而不是跟一个人深度绑定。所以今天达人跟品牌之间的合作就是这样一种动态的关系
1: 。当你们把这个市场教育完了之后，有了第一波这个。达人了之后啊，越来越多的品牌其实都在做类似的操作吧，就把自己的爆品送到各个这个腰部达人的直播间。对对对。那这个市场有变得更加红海嘛？尤其是当你的越来越多的竞争对手也在用同样的做法，卖酸菜鱼的同样的做法在做的时候，这达人会不会要的价格越来越高？会、哎、会。那市场一定是越来越卷，但我们就
0: 内部讲一句话嘛，就累死自己，卷死同行。我们自己先卷起来，你不能指望说你这个市场没有人卷你，这个市场很公平，谁来都能做。那我们就想办法比别人更卷吧
1: 。现在在这个酸菜鱼里面，到现在为止还是行业第一嘛？对
0: ，遥遥领先的行业第一。
1: 但是我能看到越来越多的品牌来做这个酸菜鱼啊，而且包括一些刚才说泰二啊，就线下的这些比较老字号的老牌子都已经进来做酸菜，<对>包括一些盒马呀、啊，这些零售商<对>他们也都开始做。对，那他们冲进来对你会有一些影响吗？我觉得这是好事。如果我这个市场没有人做，那我
0: 就该担心了，因为大家共同教育了这个市场。另一方面就是我们叫你打你的，我打我的，因为这个市场。最后大家一定都有饭吃，那我要站准我自己的位置。我们是今天在这个市场上，同时也是单价最高的。你走的是品质，我希望交付给用户的产品体验、履约体验、客服体验都是好的。所以我们只发顺丰，行业的平均值是四十八小时内发货，我们叫四十八小时内到货，所以它的物流体验很好。不断的优化我们的供应链，我们的产品只用活黑鱼，我们用液氮锁鲜，它能保证最 Q 感、Q 弹的一个口感。这些等等，我们一系列的就是在产品上把我们的竞争力越做越强，啊！但是我也知道我做不了所有人的生意，所以我们叫近悦远来。今天我的购买我的客户开心了，那不买我的人才会来，所以我们不会说降价呀或者什么，我们甚至可能还会考虑提价
1: 。当这个抖音平台刚才也说了，越来越多的人进来，越来越卷的时候，我们也发现现在很多的传统电商平台也开始做内容化的战略。那做什么逛逛也在做自己的短视频啊，做直播啊。你们会去抓这些红利吗？还是说你们就聚焦在抖音，就就直接在抖音觉得是效率最高的？我们也会往外看。说实话，投入相对抖
0: 音肯定没有那么大。那我们自己会发现说，你在一个平台上有了一定的增量之后，其他平台也会有一定的增长。但只是它没有那么的显著，因为你的力量有限。说实话，对我也希望全部平台全部都做好，
1: 那我们就想办法匀一点。所以你们整体的思路就是在大的方向就是聚焦，对，简单，对，极致单品，对。回到你的角度来聊一聊，因为你们最引以为傲的就是你们的产品足够优秀嘛。聊产品之前，可能要先聊行业。预制菜这个品类其实是有一定的特殊性的，之前还挺风口浪尖的。嗯，有人说它是猪饲料，很多人说它是消费倒退，你怎么看待这样的一些表达？包括在外国的市场，它的这个预制菜的现在的整个的份额，能给我们一些启示吗？首先是为什么今天市
0: 场上噪音很多？本质上是因为这是个新品，类，新东西出来，一定会有噪音，因为大家看不懂。但是回归到本质，今天预制菜到底是什么？它是食品加工行业的升级。为什么叫食品加工行业的升级？过往很多，比如说以我们的酸菜鱼为例，可能过往就是大家自己买一条鱼，或者菜市场你买一条鱼，那那是原料。但是现在我帮你加工完了，我今天帮你节省了时间，卖的价格还不贵，你拿回去直接就能用了。我只是帮你做了一个加工，再售卖给你而已。这个事情是预制菜这件事情的行业本质。它的本质是提升了效率，然后最后给消费者创造了价值。但是呢，今天因为它只让一小部分人感受到了它的好处，所以大部分人还处于没接触过、看不懂的一个状态。所以我觉得这个都很正常。嗯、那从海外成熟市场来看，只要一个国家它的人均 GDP 开始过了一万美金这个节点，这个国家的预制菜产业就开始往上走。因为今天消费者越来越有钱，他愿意花钱买时间，他就希望今天。用更多的时间是在吃以外的事情上，而不是天天我去买一条鱼来自己杀自己宰，特别简单的一个逻辑。那你看美国也好，日本也好，欧洲也好，韩国也好，人均 GDP 到达一万往上的历史的节点，都是它预制在这个产业往上走的时候。那现在它可能是三四万，那它就已经很成熟了，
1: 所以这个是中国未来三十年、五十年必经之路。我们是把这一层想透了，所以在选赛道的时候，其实也就参照了外国市场的一个整个的市场份额的发展方向
0: 。啊，当然，当然，当然，嗯、这个从产业的维度上来说，必定是要参考
1: 。但是有一个问题就是，人除了越来越忙，越来越就像恩格尔系数一样，他们花在食物上的钱。啊、呃，是一部分，还有一部分花在食物上的时间，人们越来越不花在食物上。<对>但是人们也对这个新鲜有越来越多的追求。如果没有的话，也就没有什么叮咚买菜、每日优鲜、<对>没有盒马了。那新鲜的概念，其实当年叮咚买菜和盒马兴起的时候，他们主打的概念叫做我要把冰箱干掉啊，因为他觉得所有的菜就是你买来就吃。包括一个人以前在做饭的时候，他也不会杀了一条鱼说再等三天，<对>或者等四十八个小时，<对>然后他再吃一条鱼，一定要保持它的鲜度。对，正常人的这个思路里也应该是说，我今天保质期越长的产品，对他的。防腐剂或者说防腐成分应该会越多，那保质越短的东西肯定越新鲜嘛。<对>那你们的保质期其实做的应该是蛮久的，对不对？这个东西会有这样的一些隐患，或者会有一些这样的这个啊成本，或者说这样的负的作用和产品出现嘛？有一个误区，你在不考虑它的保鲜方式的情况下，保存
0: 的时间那肯定是越短越新鲜。现在的食品保鲜技术其实已经比较的先进了，你像我们的产品用液氮锁鲜，我可以做到跟。菜市场买来的活鱼切完一样的这个口感，这个本质上是科技的进步，所以你要考虑到它的储存环境，还是说它的一个保存的一个市场。冷冻的话，行业里面大家的标准都是十二个月，因为它不需要添加任何的防腐剂，大家都能做到十二个月，这、就是这种保鲜技术决定。这个科技不是科技也很活的科技，这是真正的食品
1: 工业化的科技。嗯嗯、这就很像这这这两年那个冻干技术的发展，<对>很多这个宝宝的零食，对对，从原来一些鲜果变成一些冻干果的这些东西，<对>但其实家长也卖得挺好的，<对>也是一个儿童零食辅食增长比较好的赛道。对<是>，就是技术解决的一个核心问题。<对>是，那这个技术就是进入预制菜这个市场，原来这个技术是用来干嘛的？其实以前是，比如说我们一条鱼，它可能没有涉及到加工，嗯、它只只
0: 涉及到。保鲜，还有一类医疗行业运用的一些技术，现在可能下放到食品的行业，所以都很放心吧。哦，这些技术相对来说，它的成熟的周期都是在，比如说五到十年，是经历过大量的行业的验证的，会从供应链里面去找到相对比较成熟的一些技术去用。啊，一些新的技术，说实话，它的第一成本会比较高，第二它的这个普适性没有那么强，我们会选择
1: 更成熟的技术去运用。所以你们现在跟外卖之间是什么关系？因为,啊、因为外卖也能点酸菜鱼，啊，这是个很好的配合关系。这没有在互相抢生意不会互相
0: 抢生意。为什么它不会互相抢生意呢？它特别简单，就我们做的这个用户，啊，我们聚焦在家庭用户，外卖实际上更多的在白领用户。啊
1: 、一个是会开火的，一个是不会开火的。<对>嗯、的。对，是的，
0: 对外卖，你你是在不开火的时候你选择外卖，你开火的时候你会选择预制菜，所以它是个很好的配合关系。它对于用户来说都是吃得更好更方便的一种选择方案，但是它的、嗯。顾客的侧重不一样，我们不认为外卖是我们的竞争
1: ，外卖不是你们的竞争。但是刚才我说那些买鲜食的，就是自己直接加工的，如果买鲜食的过程也能够越来越快捷的，对吧？这个其实是存在竞争的。所以你们你们现在的这些弊端的市场现在是不做了吗？就像河马呀这些市场现在是不不太做了吗？啊，目前比较少，还是精力有限，所以我们就还是聚焦在
0: 电商的这一块。但是接下来我们也希望说，把这些弊端的一些渠道、
1: 线下的渠道啊，去加大渗透。但它需要时间，它没有那么快。那所以现在，当你如果 B 端不是你短期的重点，嗯、短期的重点还是在 C 端继续去扩量。对，那这个市场的上涨的空间还有多大？你、嗯、不可能年年翻倍、翻几倍增长吧？市场，你觉得今年你们预估是一个什么样的一个变化？我觉得一个行业，说实话，就是你进入到一个一定体量之后
0: ，每一年可能增长百分之二十到三十已经非常好了。是，对。嗯、那我们希望说，我们至少不要低于行业的增速。我觉得这个就已经能达到我们自己的一个预期了，还是把我们的优势啊壁垒做得深。我觉得这个可能会更重要，他宁愿慢一点，但是你要做扎实。对，有的时候你做太快了，方方面面都跟不上啊，那你最后得还回来，那样就很累
1: 。你刚才说，其实你们。之前这公司有有不错的利润，但是这些利润最后你们愿意把它投入市场去？哎、啊，嗯，啊两两个投入方式，一种是在产品上不断的去研发，不<对>断的去迭代，还有一个就是不断的去教育用户，对，为用户让利，为渠道让利嘛。所以你们做了很多 KOC <对>、KOL， 然后这个头部大 V 的这样的合作，包括官方自播的投入。对，对那这个层面上，我想问的是，就是尤其是后者，你觉得教育市场这件事儿它可持续吗？就是当你停止给他们让利的时候，嗯、是他会认准这个丁丁懒人才这个品牌吗？就这个品牌的投入，为这个品牌投入的教育成本，最终能回来吗
0: ？我们不是这么思考这个问题啊。行业老大的使命，就是把品类做大。如果你今天做行业老大，你不投入去把品类做大的话，你就到头了。你不能指望说其他人把行业做大，最后拱手让给你，只能说你领一个头，其他人跟你一起把行业做大，只可能是这样。那在这个情况下，你说我花的每一分钱今天都能回到我身上，不现实。那一定是说，今天我在我可控的情况下，我尽可能多的去教育这个
1: 市场。最后，在我可控的情况下，我去做一定的回收，这是可行的。它是不得不做。在营销里面有一个比较经典的概念，行业老大，你就要品类等于品牌嘛？对。但你觉得今天你们虽然市场份额非常大，但你觉得这钉钉懒人菜在酸菜鱼这个品类上，对，等于品牌，还有哪些路要走吗？时间
0: ，你怎么今天让用户能够记住你是卖酸菜鱼的，卖的是？活黑鱼先切的酸菜鱼，能够在各个渠道今天都能买得到你。你最后当他想起在家吃什么的时候，他想起哦，丁丁酸菜鱼还不错，我愿意来、啊。这需要很长的时间的积累，啊，所以我觉得其实品牌最后一定要跟时间做混。所以宁愿你做的动作少一点，但是你做的事情一定要具备长期价值，因为时间不到，你做的动作再正确都没有用
1: 。有没有想过把名字改成这个丁丁酸菜鱼？注册不下来说实话。你们考虑过这个问题啊？呃，当然考虑，绝对考虑过啊，非常难注册下来。如果能注册下来，其实你们是挺考虑要换个名字，是这意思吗？至少你先把商标留着嘛。嗯，
0: 换不换那另另外再考虑看。明
1: 白。刚才说到这个，现在在做自播，<对>自播占到了你们整个收入的一个比较大的一个盘面。<对>自播这块你们赚钱吗？取决于月份吧。全年来看，我们所有业务都要赚钱。自播这块你是怎么看待投产的？因为现在很多人说这个自播。就得投钱嘛。你如果找达人，你就要让利。怎么看待这个自播的投入产出？自播到底给你带来的核心价值是什么？你觉得？稳定，因为你可控。那
0: 是一个你的自营渠道，你通过付费的方式，你的整个这个流量也好，业务也好，会相对比较稳定啊。因为我们希望做长期生意，不希望做一锤子买卖。所以我们希望它哪怕它慢一点，但是它稳定。它跟达人同时是一个很好的互补，因为达人帮你做曝光，帮你是做市场的教育，那自播可能帮你做一些承接。跟达人的这个业务是互补。现在整个，比如说最核心的
1: 这个产品啊，嗯、就酸菜鱼，它这个毛利多少？我们不高呀，我们可能百分之三四十吧。毛百分之三四十啊？对啊，是指把这些达人合作的费用去掉之后。没算。
0: 没算。食品行业的毛利都很低啊。你知道，如果今天你做猪肉生意，嗯、你做原材生意，嗯、你的毛利是百分之十到百分之十五，做个加工品嘛，嗯、你的增值部分有这么多，已经非常不错了。嗯、这个
1: 跟其他行业是没法比的。实话说啊，跟一些比较性感的行业是没法比，但是你的现在你的市场体量足够大，吃是每个人都要吃，啊，所以你就挣个辛苦钱嘛。但是当你的规模足够大的时候，你这个毛利的价值也就非常大了，因为你的总总部成本就会被无限的摊薄。对，所以食品行业也能出巨头公司嘛？我觉得一个特别想让你跟大家分享一下，因为你刚才是打工人啊，后来你变成创业者了。嗯、这过程中特别重要的就是你得找到一个，<咳>你得跟你的老板特别的 match。就你做对了什么，能让你这个老板这么信任你、你喜欢你，最后把你变成了合伙人？
0: 可跟大家分享一个小故事。二零一六年我刚加入这个公司的时候，当时大概下班结束七点半，我发现这个公司所有的总监级以上的人，都在公司，一直到十点钟，大家才陆陆续回家。我当时非常的。神奇！我说这家什么公司？我以前以前在优步，大家也不这样，大家是就干活很疯，但是他可能也注意休息，他不一定工作日每天晚上都在办公室里待着，他有自己的事但是我到这家公司之后，我发现工作日都在公司里待到九十点钟，可能他处理一些事他没有事他就自己在那里面学习，我就觉得很纳闷，这是一家什么样的积极向上的公司？然后我想加入他们，所以我从第二天开始，我就坐在我那个工位上，我每天结束。我就拿一本书，我在四年的时间里面，我看完了两百本书，绝大多数的书都是在工作日的下班之后去完成。的。老板也觉得很神奇，怎么有个小伙子在那儿？他才问我：“你工作做完了吗？你怎么不回家？”他打听了一下，发现我成绩还可以，大家评价对我都很高。大概一年不到的时间，他想招一个这个 CEO 的助理，全公司大家竞聘嘛。我说那反正我试试呗。后来面试，老板就说：“啊，他对我有印象。”后面我就脱颖而出了。大概做了他的助理有大概一年的时间，可能也是缘分或者运气好，就比较契合。就这个契合就是包括想问题的一些方式，有些东西我可以想在他之前。我我因为我把自己当老板，我从来不觉得我今天的角色是什么，我就是我自己的老板。我今天把我自己放到他的位置上去思考他要思考的事情，我可能想的比他先一步，比想的比他多一步。这个可能是他会觉得说，哎，好像这个小伙子也能今天当半个老板用一用，可能他就向我投入出了一个橄榄枝。那你就回过头来看，你觉得这个经验啥呢？我觉得第一就是在一个企业里面，今天不管你是哪一个角色，你要把这个事儿当成自己的事儿，因为这个收获只有最后是你自己的，其次才是公司的。第二个是不要担心自己多付出，你花的每一分时间，最后一定都会有所回报。第三，要感谢今天你遇到的人，因为我觉得我还是挺感恩的。对，不光不光是这个我们的 CEO， 那所有的合伙人我都很感恩。因为我比他们年纪小，他们都帮助过我。今天，哎，说这小伙子，我们要不要把他变成公司合伙人？哎、啊，肯定不能，老板一个人说了算吧？其他人不能给你投反对票吧？都得认可你吧？所以我觉得这可能是我的个人
1: 的一个一个经验。你是九几年的？九三年。你家里是温州人是吧？对，也是做企业的。后来是家族这个企业家道中落，没有继承<对>家业。对，家里原来是做什么生意啊？跟家装相关的。温州人的。那种劲儿啊，闯天下那种创业精神，嗯，对你有影响吗？或者你家里从小这个做生意这件事，对你的自己的三观，对你怎么看待这个商业这件事情，会有影响吗？说实话啊，我觉得还是挺大的，比较幸运，就是从小接触到的东西，家里父母的一些朋友
0: 聊的都是家族继承的事儿，因为身边大家都是有一定的我们叫事业基础的，他们怎么去思考一些问题，包括让我对于商业世界的一些启蒙，我觉得帮助很大。的。我印象当中。我觉得我开始理解商业是我在初中的时候，哦，那个时候我很喜欢看一个杂志，叫《彭博商业周刊》。初中我看了三年，每一期不落，就我初一我就能知道哦，纳斯达克又一个 CEO 被削了。这个对于我的启蒙非常重要。可能大部分家庭里的同学是没有我这么好的一些基础
1: ，但是你要把它物尽其用嘛。你刚说家道中落，没有继承家业，对，然后你没创业，没有去借债创业，当时毕业的时候反而加入了优默。其实创
0: 业是一个九死一生啊。我觉得我没条件，我是一个比较谨慎的人，我觉得我没把握嘛。对，那你就得先把自己充实起来啊。那我进一个快速增长的公司，呃、啊，一定是让我成长更快的。我不是进入到个成熟公司，我要进入到一个增长的行业和增长的公司，这样我的成长才快，这样我的能力才会变强，我未来才有机会，今天可能做一下自己的事儿，是吧？这个是当时思考的一个原点。要不然你说你借钱你创业，你。你失败率很高啊！你都见过你身边这么多失败的人了，那你
1: 还去干这事儿，对吧？所以最后这个内部创业的项目，其实你应该蛮受用的。这种自由度和这种安全感，再加上一定安全感之上的足够的事业的空间，在这些刚讲了很多这种高光时刻，嗯、包括做了对了很多战略选择。要回忆这几年，从比如说从加入二零一六年加入的公司，或者从二零二零年开始创业，有没有那种至暗的时刻？就是发不出的工资了，崩溃了，要被自己感觉要。要被要被换掉了，这就是这时候有没有？会有会有，当然会有。分享一两个吧
0: 。我觉得相对来说我比较乐观。要不是现在这个项目，我觉得二零一八年当时做的鲁味那个项目，人生当中第一个亲手把它关掉的项目，那个事情对我的冲击是非常大的。当时决定关掉它，就一个很重要的原因：第一，这个这个项目首先不挣钱；第二，你不知道怎么把它做好。就是我觉得当时我们把它关掉是一种解脱，对自己是个解脱，对公司也是个解脱。但更多的其实会陷入到一种我们叫自责。
1: 愧疚，为什么做不起来？当时做到了多少规模？最后可能一个月一两百万。当时给你有多少个人啊？这在这个十来个人，十来个人，你关掉这个项目，意味着这十来个人也要散了，是这个意思是吧？
0: 不光是十来个人要散，嗯、你工厂生产线都在停、啊。那我没算这些工人啊，以及你投入的在生产线上的这些费用。在那段事情之后，我我觉得我花了一些时间走出来，但更多的我在思考，到底为什么没做起来？最后总结：天时地利人和一个不占。天时地利我控制不了，人和我能控制。你去看我的短板在哪里？我发现我作为一个项目的一号位，方方面面都不够啊！我觉得就很简单，太嫩了。你对行业的理解不够深，你对于业务的理解不够深，你能够掌握的这个资源也不够。很多时候，你今天做一个项目，抱着很好的一个愿景出发，但是往往现实残酷的让你想骂娘
1: 。在那个项目结束了多久之后，然后你才有了现在孙菜鱼这个项目？那隔了两年时间吧。那个时候已经是合伙人了。对对、啊、那个时候是合伙人的一次失利。对，因为你像合伙人很
0: 简单嘛，你都没做起来，公司也不分你钱
1: 。那今天在公司到了这样的一个业务体量的时候，你现在这个角色就是你这个老板的角色，你现在还要做什么？哪些事情是你在抓的？那业务所有东西我都,都要抓，呃，除了业务的大的方向、大图以外，第二个事情就是
0: 一些关键项目的业务细节我也要进去。嗯、第三个就是你要时刻保持对于市场的敏锐，你要收集很多的信息，这个信息大量的消化完之后，才能
1: 变成一个决策。在这个抖音的这种短视频平台上，其实我们啊投广告，嗯、我们很多是效果广告嘛，嗯嗯、效果广告会有一个天花板，嗯、就 ROI 到达一个程度之后，<对>你们是不是会停止？是，嗯，那在这种情况下，你也会追求一些品牌广告啊，一些合作，然后来扩大自己的声量。<对>在这个方面，你们是怎么考虑两者之间的平衡？<是>现在又做了哪些？刚才我说的后者这样的动作呢？每个人心中都有一个品牌，我们认
0: 为品牌就几件事第一件事品牌叫先有品再有牌，你的品不行，你牌子再响亮也没有用。啊，这是第一个。第二个，品牌的根本在于消费者记得住、买得到，这两件事情要同时存在。光记得住买不到，最后公司就死了；光买得到记不住，最后可能也活不久，对吧？第三件事情就是品牌今天需要长期持续的投入。可口可乐今天不做投入，一百年后也没了。那因为人家攒了一百多年嘛。你是个新品牌，你现在不投入。那那那肯定也没了，这就很实在。那我们今年是第一年有比较大的预算在品牌上去做一些投入，比如我们今年跟亚运会合作，成为亚运会的官方指定预制菜肴。那这一块也是希望有国家今天来给我们撑撑腰。另一块儿会请一个代言人，九月份我们就会去去官宣，应该在九月十号之前。对，海清也是团队经过多方的比较，他的人设和我们的这个用户人群很契合。代言人，那你就跟。没有代言人的品牌，在品质啊、背书上又、啊、会强一点点，但更多的品牌其实是你今天怎么做产品，你今天怎么经营这个企业，由内而外的。对我觉得我们现在想要做成一个品牌，但更多的还叫有底线的卖货，先守住自己的底线，把产品先卖出去，让企业先活下来
1: 。所以看待明星代言这个事儿，还是他的人群和你的人群是不是一个人群？长<虑>远的考虑是,是不能只看 r o 的，你、哎、看不了。它还是一个
0: ，我觉得在
1: 能在十亿级的这个体
0: 量还能发挥作用。嗯，十亿级以前很难对你的业务有特别大的帮助。嗯，所以有了足够大的曝光，它能提高一点点转化，那你就受益了
1: 。嗯，在十亿之前你们没考虑过请代言人？在考虑啊，那那条件不允许嘛。所以你现在有天天猫运营团队的，对不对？有几个人？三五个人。对，很小。你就相当于维持它生存啊。对我只要多投入啊，就不挣钱。<笑>所以天猫是赚钱的，对吧？天猫赚钱、啊，呃，天猫的量主要来自于达人，还是来自于自己店里的这个
0: 头。天猫是攒起来的吧？对，你在抖音这么大的曝光量，不得到天猫一点吗？你在天猫又投一点，时不时做个达人，很零散，他没有说哪一个方式啊，蹭一下就能拉起来，那肯定没有
1: 。那他的自然流量的这个占比高吗？自然流
0: 量成交的不低，因为付费的比例不高嘛。那
1: 抖音的话，都都得付费了。对对对对对对,对
0: ，因为你希望获得增长，嗯，那你抓手在哪？那你企业能抓住的，那要么是达人，要么是推广
1: 。所以逻辑就在于今天抖音的增长也要付费，但是付的费相当于没那么贵，可以这么理解，对不对？而且有增长，可以这么天猫就相当于付的费太贵了，如果要要要买，而且还没增长，<对>但是天猫的自然流还可以。你你对比的量级不一样。对你怎么讲还可以？如果它跟抖音比也没那么大
0: ，但是你对它的定义，它在它的这个业务盘子里的规模占比，自然流可能多一点。嗯、那因为我投的少，我投多了它也没了。对，你想是不是这个道理？嗯、所以不能一个人。那现在天
1: 猫的这些小二来找你，他们主要是要找让你干啥？让我们多投入嘛？多多怎么个投入方法？他肯定不是让你多投钱呀、啊。我们也在投入，嗯、但是肯定你没法跟抖音一样那么大嘛。嗯、那有没有想过天猫怎么样把它做到做成一个天猫破亿的这种品牌？说实话比较难，我们不想做那么多单品。就只能做多单多做单品嘛，对，丰富 SKU， 多做单品，然后才能拿到更多单品的流量。
0: 那不是我们要做的事情
1: 。你更希望一个品有不通的流量进来，因为我们把自
0: 己定义为一家产业公司，围绕着酸菜鱼的产业公司。嗯
1: ，对。那我做做单品，我做做啥呢？你们现在的这些核心的品都是自己的工厂生产的，还是你们的这个供应商来帮一部分？一部分是自己工厂，然后一部分是代
0: 工。嗯，嗯然后今年我们希望在产能上有一定的布局。因为我们没把自己当做是一家电商公司，也不把自己当做一家玩流量的公司，我们还是一家产业公司。我们的产业的核心在鱼上，在酸菜鱼上，所以今年我们会自己投，投一个酸菜鱼的这个生产加工的一个工厂
1: ，在哪？在广东。所以自己投就是相当于完全控制这个工厂，是这意思吗？不是
0: ，自己投的核心目的是你需要对于整个产业有更强的把控。嗯、它不是说今天我要抢我的供应商的生意，不是我们的目的。嗯对我只是希望更好地了解整个生产端，未来能够给我的产品带来更大的竞争力，所以它的出发点不一样
1: 。那你之前有几家供应商在帮你做这个酸菜鱼的供给的时候，当你越来越多竞争对手进来的时候，他们会会给对方供货吗？我们我们跟供应商有非常好的关系，我们也希望说我们的量
0: 够他们吃，他们也不要去接别人的生意。对，大家基本上都能按照这个规则来来来来来一起合作。我们可能做不了特别大规模。对，因为这这块投入太大了，我们目前没有这个能力。更多的是我们希望在生产技术上能够有更领先的一个优势。对，所以可能是一个小而美的工厂，能够让我们对整个产业有了解，能够满足一部分的需求就够了
1: 。好的，接下来又到了我的私货时间，来给大家画画重点。一个风口浪尖的预制菜行业，到底是怎么样子孕育出从零到十亿的品牌的？我觉得这个品牌首先做对了第一件事是他们找到了一个精准的人群。预制菜不是在跟外卖竞争市场人群，也不是在跟那些非常会做菜的人让他们来硬吃预制菜，而是在两者的中间地带找到了那些愿意开火又比较繁忙，想通过一道酸菜鱼的主菜节省做菜时间，又能够增加几个配菜，又把它变成家里的美味的这样的一批用户和消费者。第二个关键点就是他们找到了一个大单品，就是酸菜鱼。在访谈中，我不是开玩笑的跟他问，我说你们为什么不尝试把自己干脆改名叫“丁丁酸菜鱼”，别叫懒人菜了？他们说这个商标现在注册不下来，所以说明大单品真的是绝对的战略。因为在我们的认知里，一条街上有很多餐厅，真正你能够记住一家餐厅，往往是因为它的招牌菜，这就决定了中国的烹饪行业其实是一个极度非标的行业。但是预制菜本身就是要把非标品做成标品，那么这个过程中，呃的汰换和市场的选择就非常的激烈了。所以往往是一款产品能够带来更大的流量。为什么是酸菜鱼？鱼是一个大家都认为比较有营养的，又不会肥胖的这样的一个产品，而酸菜其实也是一个非常大的品类，在。中国，你知道吗？在酸菜的企业其实就非常的火热。比如说大家知道的这个被三幺五曝光的插旗菜业，它的营收一年都有将近八个亿的营收。而这个大家知道的线太，另外大家比较熟悉的线下的太二酸菜鱼，一年营收有足足四十个亿。老坛酸菜面也是这个统一和康师傅两家三百多亿的公司卖的最火的单品之一。所以选对单品，选对赛道非常的关键。啊，第三个点就是他们找到了平台的一个风口，就是抖音的直播啊，达人的直播。当然，他们的打法跟别人有区别，可能你别人是进李佳琦的直播间、罗永浩的直播间，他们在这些头部的直播间里，更多的是找到了这个市场的可能性，然后通过腰部每个月。五千多个达人的分销和带货支撑起了他们这样的一个大盘网络，让他们在整个的平台的流量的毛细血管里不断的被消费者认知，这也是他们做这件事儿最大的价值。当然，你会发现。需要一套成熟的组织来支撑每个月达人的合作量。品牌的创始人一号位其实是阿里铁军出身，他把原来电话销售的这套模型搬到了今天电话跟达人沟通，让达人按照纯佣的模式来跟自己结算带货上。那这件事的价值就非常的大了，所以今天这已经变成了他们企业的一条护城河。前两天开玩笑的说，我还看到他们企业专门在一些培训场合啊，开始把他们如何打造 BD 行业的销售铁军作为一门课程售卖。可想而知，现在后来的很多新品牌都会仿照这样的打法。说回整个预制菜的行业啊，我觉得其实预制菜并不是一个需要一棍子打死的产业。预制菜本身其实没有错，而且预制菜会在农业生产端带来更大的标准化，农业的加工端带来更多的就业，所以它也成为了很多企业的一些方向啊，比如说像大家知道的这个金龙鱼啊，还有甚至格力、顺丰啊，都进入到了这个赛道。全聚德等等，很多地方政府也在。预制菜赛道上招商引资，我们不能忍受的这些东西，其实是预制菜在破坏我们的知情权。它卖到餐馆里，卖到外卖里，让我们明明想点一份现炒的菜，它给我们预制菜。但是如果消费者自己就是在买预制菜，想让自己的生活更加的轻松和简单，我相信这个行业还是有足够大的市场的。所以预制菜在未来五年，我相信会逐渐的去魅，那些劣势的产能会被更多的淘汰，而优势产能会站出来。这个行业怎么样？啊、呃，归根到底是。这个行业的企业家想做什么？他们想把自己的品牌送到什么样的地方啊？让消费者怎么样被认知？所以我们也挺希望叮叮懒人菜这样的企业能够越做越好，能够有更多的单品出来。毕竟一部分人的需求，仅仅是那一部分就想吃方便快捷的，也也不想吃外卖的人的需求，也是一个非常大的市场啊。因为中国有足够的人口，就有足够的可能性。也希望我们的消费者都能够更包容一点，来冷静的看待这件事情。